0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz juntam-se para analisar os principais temas da semana e, a propósito, se em vez da palavra do ano tivéssemos a palavra da semana, certamente que canícula seria uma boa escolha. Uma onda de calor varreu boa parte do continente português, terá contribuído para alimentar os incêndios que já queimaram mais em 2022 do que todo o ano passado. É certo, Luísa, que, enfim, estamos a começar a época de incêndios mais dura Uh, não se sabe exatamente como, como a fecharemos, mas aprendemos uh, algumas lições de Pedrogon até agora.
1: Acho que sim. Acho que sim, uh, porque pelo menos pelos resultados nós percebemos que apesar de estarmos já uh, enfim, esta semana foi a semana, a semana Negra, mas não sabemos quantas outras ainda poderão vir. Uh, mas acho que uh, só o facto de, ao fim, de tantas ocorrências como dizem, como diz a Proteção Civil, e desde o dia 8 de julho, que foi a altura em que foi decretado ao estado de emergência, uh, emergência não contingência, contingência desculpem. Uh, já houve 9 mil ocorrências, ou seja, incêndios, uh, só ter havido, uh, no total, 872 pessoas feridas, mas não muito, portanto, 154 feridos eram ontem contabilizados, ontem à noite. Um, e, e no fundo 60 se habitações entre, entre habitações, armazéns uh, Equipamentos vários, etc E portanto mortos nenhum Portanto o facto Obviamente que há aqui Nós conseguimos entender que há aqui uma mudança De a ação Em hum. relação a, a, um, ao Ataque ao fogo, não é?
0: E, 90% dos, dos incêndios apagados ou controlados em 90 minutos, em menos de 90 minutos. Exa
1: exatamente. Portanto, percebe-se que houve pelo menos algumas lições aprendidas, uh, mas obviamente que há outras que, que é quase um triste fado, porque quando temos 93% não é, do território, 95% em seca extrema ou severa, uh, não, é, é muito difícil conciliar as... Uh, Quer dizer, conciliar as duas coisas, não há chuva, não há umidade, não há água, falta água e, portanto, os incêndios acabam por ser o nosso já não triste fado, porque este, este fado é uma coisa que nos é, é, ultrapassa largamente, porque tem, tem a ver, como nós sabemos, com as alterações climáticas e, portanto, não é só, não basta só. Aquele recado que todas as que ouvimos sempre para limpar as florestas e coisas que não são feitas, porque 90% das florestas são privadas, etc, etc., mas eu já nem quero entrar por aí.
0: Costa veio trazer a questão do cadastro. Não está cadastrado aquilo que temos. Sim, e portanto Ou há muitas está coisas. Está muito por cadastrar.
1: Sim, o que significa que há muitos proprietários que que não cuidam das suas propriedades, que não saibam que, não se, que os cadastros das zonas e das propriedades rurais, grande parte delas não estão atualizadas, não é? E, e por isso, esse é um outro problema também de como, como, como poder resolver isso. Uh, mas, uh, isto... Eu ontem estava a ouvir a entrevista do diretor do IPMA, do né, Instituto Português para a, e a Atmosfera, e ele dizia bom que isto vai ser o que nos vai acontecer no futuro e que agora temos o vento quente do, do Sara porque parece que agora com as alterações atmosféricas uh, o Sara também sofre tem mais vento e por isso esse vento vem para nós. E isso não é bom Mas isso é a Península Ibérica É o sul da França, é a Itália, é a Grécia E nós sabemos como estamos que nós, Infelizmente não nós estamos só neste tormento e, e, fico, e é lamentável E fica assim um pouco Um travo amargo Do futuro do planeta Porque nós estamos a mexer na Terra Como ele dizia Nós estamos mesmo a mexer na Terra, no planeta Portanto o planeta está a reagir E... E, e não está a reagir bem. E quando, sim, quando eles dizem que de, an, an, anteriormente uh, havia 15 dias por ano muito de elevado risco. Uh, até daqui a 20 anos vão passar a ser 35. E isso só não vai acontecer se as temperaturas médias globais não subirem mais de 1,5% nos próximos 20 anos. Ora, até agora já subiram 1,2%. Portanto, é, é, isto tudo convoca-nos a uma outra toda uma outra maneira de estar e de viver que já não passa só pelo combate aos fogos é é é uma outra é uma é uma mudança quase civilizacional porque o nosso mundo futuro já não é igual àquele que era a nossa economia já não pode ser igual e, e isto é uma coisa que nos, que nos convoca mesmo individualmente. Eu acho que aqui, quando o Governo diz que nós somos temos que ser um agente, era, antigamente éramos agentes da saúde por causa da pandemia. Aqui também temos que ser agentes da floresta, salve seja, uh, mas uh, um, que, que não pode ser só isso, não é? Uh, é, 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 isto, é uma, isto é uma mudança global que é muito difícil e eu não sei se é possível. Uh, nós todos quer dizer, Conseguimos levar a bom porto Esta, 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 esta tarefa É uma esta guerra missão.
0: maior que a Ucrânia Raul uh... eu temo
2: que esta mudança que a Luísa Apela e bem Eu também faço esse apelo Não, não, não tenha sequência A tempo de mudarmos o mundo E é preciso mudar o mundo neste particular o mundo muda, quer dizer, o mundo não é sempre igual e, portanto, não é é dinâmico. E aqueles que viveram há 100 anos, há 200 anos, é evidente no quadro social, político, económico e climatérico também é diferente. Dito isto, eu acho que se aprendeu, era é elementar que se tenha aprendido alguma coisa de, de há 5 anos, esta parte. Há 5 anos, eu julgo que todos nós. Uh, e mesmo os poderes públicos foram de certa forma Apanhados com as calças na mão E é evidente que se fez coisas uh, Agora, quatro nomes Quatro nomes para este, para este fenómeno Que está a acontecer E que era previsível Ou não é surpreendente António Costa, Marcelo Bel de Sousa, Eduardo Cabrita e José Luis Carneiro, Precisamente por esta ordem uh, António Costa fez bem Fez bem me saber que fez bem tomar as rédeas do poder, é isso que um primeiro-ministro se exige no primeiro-ministro. António Costa tem estado, aliás o primeiro-ministro tem, tem essa característica, quando de facto toca a rebate, ele está lá e é o comandante em chefe uh, e fez muito bem, na minha opinião, e está a fazer bem. Uh, ao contrário, inclusive, do que fez há, há cinco anos, uh, mas é preciso também repor nestes momentos a verdade, há cinco anos o primeiro-ministro da então, que é o mesmo dia agora, foi acusado de não ter estado presente e ter dito estava de férias. Não é verdade. António Costa não estava de férias. Foi em férias depois. São férias legítimas. Uh, e, portanto, é preciso que eu tenha ouvido esta semana alguns tiques dessa natureza. E, portanto, quando é preciso pôr uh, rigor nas coisas, sobretudo nestas matérias, é, na minha opinião é preciso fazê-lo. Marcelo Balsoso, o Presidente da República, que uh, teve muito ativo em 2017, aliás, na sequência das suas... Uh, uh, públicas atitudes houve uma ministra que em outubro se demitiu constança urbano de souza foi a reboca obviamente dessa exigência entre aspas do presidente da república mas tem estado bem e, e tem estado sobretudo ao lado do governo ao lado do primeiro-ministro secundando, secundando as, as, as decisões do chefe de governo isso é fundamental uh, quando se quando somos confrontados com uma, com uma realidade desta natureza tão grave.
0: Deixou de ir ao terreno, o que é interessante. Não Sim, é uma
2: mudança. deixou de ir ao terreno, deu, deu esse papel para o Primeiro-Ministro, eu acho que bem também. Eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho que o Marcelo Bolsonaro deve andar sempre no terreno, é da sua natureza, faz bem. Neste particular e neste tempo, eu acho que fez bem, até porque estão Perfeitamente articulados, penso eu. Portanto, há uma cadeia de, de disposição pública uh, e de responsabilidade que, acima do. neste aspecto, a responsabilidade é toda do, do, do Governo, obviamente, que também cai em Marcelo de Souza. e deixa-me dizer-te na altura em outubro de 2017 o Presidente da República ou em julho teve uma expressão teve uma uma, uma expressão que era da sua candidatura é interessante isto porque ele disse que se isto voltasse a acontecer eu estou a simplificar ele não teria condições também estou a traduzir de uma forma simples para se recandidatar Uh, tanto, houve condições em 2019 uh, e, portanto, haverá condições, provavelmente, para esta dupla, nestes aspectos, seguir o seu caminho, não sei se até 26, se até 24.
1: Perdoa-me só dizer, ele hoje, na, na, na entrevista que dá um, Francisco Balsemão, ele diz que o que, que motivou a recandidatar-se foi a pandemia.
2: Sim, pois, porque. Os... E entre
1: as coisas mudaram. Eu acho que
2: não foi só a pandemia. É evidente que não pode ser a pandemia. Um Presidente da República pode não se recandidatar. Isso eu percebo perante um problema que não foi resolvido um problema desta gravidade dos incêndios. Recandidatar-se perante um problema seríssimo como a pandemia, eu acho que não é, não é suficiente. Mas, enfim, Marcelo o disse, Marcelo está dito. Uh... Eduardo Cabrita, porque este trabalho Eduardo Cabrita foi muito polemizado e criticado durante o seu mandato eu acho que Eduardo Cabrita cometeu erros políticos que levaram à sua demissão é evidente, mas no trabalho no trabalho nas mãos na massa Eduardo Cabrita foi o bom ministro e eu digo aqui com algum conhecimento do que aconteceu algum e chega mesmo esse pequeno conhecimento uh, isso foi feito o trabalho de casa o ministro nos incêndios na prevenção criminal uh, é evidente que eu sei na prevenção criminal há sempre a coisa houve a pandemia dois anos os os, 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 os ladrões e outros que estavam não andaram na rua uh, agora nos incêndios ele teve um trabalho de sapa que está a ter resultados e depois José Luís Carneiro, que é o ministro em funções e que, na minha opinião, nestes dias, neste curto espaço de tempo, tem feito também um bom trabalho. Ou seja, uh, os fogos são o que são, são horríveis, sobretudo para quem diretamente é vítima dessa realidade, mas uh, estamos bem entregues neste aspecto e eu quero aqui sublinhá-lo. Uh, uma nota que é a intervenção do chefe do governo sobre cadastrar os terrenos. Uh, é claro que isso é fundamental, mas Portugal é um país pobre. Uh, não se cadrasta terrenos, não havendo dinheiro para os limpar. Uh, há muita gente que não sabe que tem esses terrenos. Quer dizer, foi, foi andando, heranças, etc. É um trabalho que tem que ser feito, mas eu penso que não foi muito adequado, em pleno fogo, incêndio, chamar à responsabilidade desse aspecto. E para terminar com uma nota menos positiva, João, é que achei excessivo, achei excessivo, a forma como o Primeiro-Ministro e o Presidente da República uh, se exprimiram em relação à responsabilidade individual. Eu percebo, eu percebo. A analogia com a pandemia eu percebo, mas uh, estamos numa altura em que uh, vivemos sérias dificuldades sociais, económicas, uh, e dizer que a culpa, uh, claro que não foi dito assim, hum. eu percebo o apelo à responsabilidade individual, mas de certa forma na opinião pública pode gerar a ideia, isto já estou a falar de política, só, de que a culpa é a do cidadão. Não é, sei que a mensagem não quer dizer isso, mas pode gerar essa confusão na opinião pública. Eu acho que isso negativamente, politicamente, é negativo. Apesar de tu tens pessoas ainda a fazer queimadas Nestes dias, sim, claro, é mas teremos sempre. Oh João, teremos sempre mas, sim, isso, obviamente, quando é há outra coisa, quer dizer, estão identificados, já agora que muito rápido, estão identificadas as pessoas que são pirómanos ou têm
1: o perfil. Quer dizer, em
2: vez das autoridades portuguesas já agora. Uh, Andarem a espiar os telemóveis e as conversas Se calhar todos nós ou alguns de nós Estão espiados Não sei para quê podem espiar Eu aliás quando tenho a noção que me estão a espiar Digo coisas desagradáveis uh, Podiam identificar Em vez disso Que é para apanhar um tipo que roubou aquilo e aquilo outro isso é importante, mas espia-se em Portugal de uma forma generalizada e não se identifica e vigia sobretudo, essas pessoas que têm essa tendência. É uma nota António, final. Estamos a ver também,
0: esse aspecto não foi aqui muito falado pela, pela Luísa e por Raul, um país que não se vê, não é? É um país que está, ao longo do ano, está, está lá longe e nos incêndios. Esse país rural, esse país mais uh, é, afastado. Embora sim, eu tenhamos... acho
3: que uh, temos tendência depois a cair na... Nesse tipo de avaliações, mas uh, o território, uh, mesmo de mais baixa densidade populacional, uh, não deixa de ter autarquias e instituições, ainda não abandonámos completamente o território. E, portanto, acho que essa é, aliás, uma das dimensões que temos pela frente e, se calhar, até pegando um bocadinho na deixa da responsabilidade. É evidente que a responsabilidade é de todos Mas quando dizemos que a responsabilidade é de todos É sempre uma expressão muito perigosa Porque tende a dissolver a responsabilidade Claro que todos nós contribuímos ou não Com o nosso comportamento para melhorar ou piorar as coisas Isso sabemos que é verdade E que neste caso pode fazer a diferença Mas o desafio que temos pela frente É um desafio do Estado e é um desafio uh, Da política uhum. E é um desafio uh, De todos os que têm responsabilidades Na gestão do território, por exemplo e, e reparem como as autarquias Nós andamos a falar em descentralização Haveremos de voltar a falar mais em detalhe Porque é um processo que está em curso mas a gestão do território passa muito, ou deve passar muito para além da política geral do país que, que tem muitas outras dimensões pelo modo como se quem está mais perto do território o gere e que cautelas tem que, forma, que tipo de, de, de cuidados tem ou não tem que prioridades é que estabelece, que auxílios é que dá que vigilância é que faz uh, mas uh, eu talvez citasse uma frase, vi um título de um artigo na, na revista visão esta semana do Rui Tavares Guedes, que uh, tinha, o título era Bem-vindos ao Novo Abrasador Normal. Uhum. E este título é muito elucidativo da, da situação em que estamos. Nós, de facto, só em síntese, eu genericamente concordo com tudo o que o Rui e a Luísa disseram, genericamente, depois dos 66 mortos e 250 feridos de droga há 5 anos, digamos que aprendemos alguma coisa, inegavelmente, investimos mais, prevenimos mais... Temos, finalmente, com peripécias várias, mas mais meios de combate, mais organização, temos uma preocupação fundamental que é, em primeiro lugar, salvar as pessoas, depois os seus bens, e é isso que tem sido, digamos, o que temos observado. E, de um modo geral, dentro da desgraça que observamos, isso tem corrido bem. Isto é, temos conseguido salvaguardar a integridade das pessoas e de, dos bens possíveis. Uh, e, portanto, essa parte vai ter que acontecer sempre. Vamos ter, em qualquer caso, qualquer que seja a transformação mais radical do país, vamos ter sempre que, que ter meios de prevenção e de combate adequados e fortes. Já percebemos isso, não vale a pena estarmos a, a sonhar com um comportamento individual ou coletivo. Essa questão vai-se colocar o clima está como está. O aquecimento global está como está quando nós vemos aquela imagem aquela imagem do satélite da União Europeia, que é o Copérnico, que nos dá a tradução da. Quando ele passa pela Península Ibérica e nos dá, foi no dia 10, no domingo passado, Uh, e nos dá a fotografia da temperatura da Península Ibérica, nós notamos zonas em que a Terra está a 60 graus. A Terra não arrefece. Estado? A Terra coze as plantas. A Terra trata mal os animais. Nós não temos capacidade de recuperação porque as amplitudes térmicas são, são curtas. Porque a umidade é, é, é também pouca. Porque temos mais dias no ano uhum. em que isso é insuportável. E, portanto, aqui chegados, aqui chegados nós temos pela frente aquilo que já falámos sobre as alterações climáticas e os desafios que temos. Outro modo de vida, de produção, de consumo, de reciclagem, de utilização da energia. Por exemplo, quando nós olhamos, isto tem a ver, por exemplo, com a água. A seca que atravessamos, que também tem como consequência. Uma, de, uma das consequências da seca é também os incêndios. Hum, a utilização da água depois do investimento, finalmente, que fizemos, e bem, no Alqueva, não pode servir só para a agricultura intensiva que vai destruindo os solos e acabando com, com aquilo que devia ser uh, outro tipo de defesa em relação ao clima, precisamente, aí, com a vegetação e a floresta mais estado? adequada. E aí é Estado que tem que entrar. Uh, tem que haver, por exemplo, a propriedade fundiária. Eu vi um responsável de prevenção de que achasse que... 30% dos prédios rústicos rurais são heranças indivisa, indivisas Exato. em que os familiares, no fundo, os herdeiros não se entendem. E, portanto, estão ao abandono toda esta uhum. propriedade. E para o cadastro e tudo isso depois também Exato. não ajuda. Mas este é um problema, mas o indiviso também, é outro, também podia até ser uma vantagem. Por exemplo, em França quando há uma herança, quando alguém morre, não se divide a propriedade pelos herdeiros. Os herdeiros têm que se entender sobre a propriedade gestão da propriedade, sobre a venda da propriedade mas eles não vão dividir a propriedade uhum. nós temos mini fundos que estão a ser retalhados geração após geração cada vez em parcelas mais pequenas e para a gestão do território e da propriedade é tudo o que não uh, é o contrário que não se é, porque quer porque depois não há nenhuma uhum. forma rentável de, de conservar, explorar aquele, aquela fatiazinha portanto a regra deixa ao só o abandono estes, só estes problemas de gestão do, de, de, da propriedade e do território são problemas enormes e, portanto, ou nós olhamos para este desafio, porque é um desafio que depois tem a ver com tudo, com a economia, com os rendimentos, com a, a, a ocupação do território, com tudo, com o abandono, a falta dele, com o que tiramos partido ou não da natureza, e isto tem que ser visto de forma integrada e tem que ser visto a sério porque isto já não é futuro. O, o grande hum. problema é olhemos para isto, isto não é futuro, é presente. Nós estamos a sofrer, a palavra é esta. estamos a sofrer com a braseira e portanto temos que fazer alguma coisa, não é, para salvar a pele pelo menos. Hum. Então vamos acrescentar.
2: Uh, indo, o, o António falou da, da, da agricultura intensiva com mágoas e está por aí. O Alentejo está cheio, de, está cheio de, de, de tendas da agricultura intensiva. Uh, e esta semana há uma ironia de facto ter de um campo de golfe. Uh, há uma pessoa que de vez em quando deve-se lembrar Miguel Sousa da Bares, tem uma, camp uma luta uh, é muito Nobre contra os campos Claro que depois já há, há coisas incompatíveis já, O melhor dos dois mundos já, às vezes não acontece Não tem nada contra os campos de golfe uh, Tenho contra a agricultura intensiva já agora uh, Mas o excesso está nisto uhum. uh, Porque a galinha dos ovos de ouro Que é o turismo que depois exige Campos de golfe às vezes não é a solução mais benéfica para quem vive em Portugal.
3: Deixa-me só um pormenor e é apenas um dado. O Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta disse neste período que a área ardida está 48% abaixo da área ardida expectável. Isto é, com as condições que temos, podia ter ardido... Muito mais.
1: Muito mais. mais.
3: Vejam só Sim. o Mas potencial... ardeu mais
1: depressa porque ainda ontem ouvi um, um homem da Proteção Civil dizer precisamente que ali na área de Pombal, Leiria, Uh, ardeu uh, em seis horas a mesma área que aqui há uns anos tinha ardido em três dias. São as modernices. Bom, <risos> uh,
0: Avancemos num outro tema. Conhecemos esta semana a segunda auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento do, do novo banco. Uh, nem o Fundo de Resolução, nem a equipa de António Ramalho ficam bem neste retrato e questionam-se, nomeadamente, a venda de ativos com desconto, em alguns casos, de 75% face ao valor nominal, parte dos quais, desses ativos, foram depois vendidos com uh, significativas mais-valias uh, para os uh, compradores. Uh, Luísa, não é um bom retrato, de facto, nem para António Remalho, nem para o Fundo de Resolução.
1: Sim, uh, com mais-valias podes concretizar, de 60%. Sim,
2: em alguns casos.
1: Em alguns casos, portanto, não fica mesmo no bom, o António Ramalho está de saída, não, assim vai ser um mal
2: parado em termos de habitação de casas, de... <risos> património imobiliário, chega a vender-se num passado dias com 200% de mais valor.
1: Exatamente. Uh, por isso, ele agora está de saída, não é? António Ramalho vai dar lugar ao seu uh, Mark Burke, uh, mas a verdade é que uh, 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 o, o rastro do BES uh, e do Novo Banco não é, não é nada feliz para Portugal e para as finanças públicas porque só o Fundo de Resolução, enfim, que foi criado para tentar resolver o problema, uh, só desde 2014 injetou 8,3 mil milhões uh, de, de euros no, 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 no BES barra Novo Banco. E, no Banco Bom. No, sim, no Banco Supostamente Bom. Agora, nós sabemos que desde a sua venda, a Alan Star, é? o tal Fundo Abutre, que no fundo cumpriu a sua função, Uh, abocanhou um pedaço de que dava lucro, que podia dar lucro dentro da, 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 da miséria e, e com a criação do fundo de resolução que permitia uh, que era o tal escudo protetor criado em, uh, para, para um, enfim amortizar uh, as, os ativos tóxicos que o novo banco tinha herdado do BES uh, portanto ele usou uh, o usar Ele usou até agora 3.400 mil e, e, mil mil milhões de euros. De um, o global são 3.900. Chega até 3.900. E, portanto, ele também já anunciou a nova... A nova, a nova não. A, o novo banco, que pretendia também usar o restante. Eu não sei se isso vai ser possível. Seja como for, isto não vai segundo a doutoria do, do Tribunal de Contas. Isto pode não terminar... Uh, por agora, porque depois de todo este esforço financeiro uh, o novo banco não atingiu os níveis de rentabilidade que devia ter atingido pelo que uh, é possível que ainda haja o risco de acionar o chamado capital de backstop, que é o capital adicional de mais 1,6 mil milhões de euros. Bom, isto convoca na mais uma vez os cidadãos uh, o governo uh, o tribunal de contas acusou também um, o banco de Portugal e o fundo de resolução e, e, e por ter e bem por ter permitido que isto acontecesse hum. na verdade isto foi isto foi um negócio que eu, Uh, que deu origem a uma comissão de inquérito muito pormenorizada e muito. Uh, intensa. intensa, é verdade, uh, mas que ficamos mas que no fundo, no fundo, não produziu nada. Ou seja, uh, apesar do Tribunal de Contas e entender que o que ficou. Em, uh, que, 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 no fundo, o fundo de resolução terá -se sido ineficaz e que foi lesado o interesse público. Depois, enfim, o Banco de Portugal e, uh, vieram defender-se, dizendo que houve um conceito de, e que devia ler-se até segundo o Presidente do Fundo de Resolução, devia ler-se até o, o, as declarações de voto dos juízes do Tribunal de Contas porque indiciam que uh, teria sido aplicada uma, uma noção hiperrestrita de interesse público. Não sei, isso é já entrar nas miudezas, digamos assim... São importantes. Da, sim, sim, sim. sim. <risos> mas mas da, 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 da ação e reação, digamos assim. No fundo, o global é uh, um buraco de... Uh, 8,3 mil milhões de euros uh, que pelos vistos pode mil milhões. mil milhões de euros, sim, desculpem que uh, pode não ter ficado por aqui quer dizer, pelos vistos pode ir aos 10 mil milhões uh, para um banco que finalmente não resolveu os não, seus problemas Não resolveu os seus
2: problemas Eu não quero acreditar que haja esse 1.6 mil milhões de euros Que ainda estão teoricamente disponíveis Eu acho que não há condições sociais para isso acontecer Ou seja, o governo por muito que quisesse O Fundo de Resolução não tem condições para isso Quero eu, penso eu de que Mas enfim, nós somos surpreendidos todos os dias é evidente que há uma solução e essa solução tem sido a solução que o Estado, e neste caso o Governo, deseja, é uma fusão. Portanto, em Portugal há muitos bancos, já houve muito mais Não há mercado para isso e, portanto, é uma nota especulativa Mas fala-se nesse, nesse estado da arte em que uma fusão entre o BCP É preciso que o BCP queira e o um novo banco poderia ser uma solução para evitar danos maiores Dito isto, é evidente que há responsabilidades neste processo E as responsabilidades começam, na minha opinião, em quem decidiu manter o banco Uh, com vantagens, com vantagens Provavelmente para para todos nós portugueses Porque a Luísa disse bem, já estão 8 mil milhões, salvo erro Lá empatados uh, Mas enfim, 3 vilas tal Para para quando Desde que a Lona Numa forma de contrato, é preciso dizer Contrato, usufruiu, pediu esse dinheiro Legitimamente, portanto temos que ser Claros nesta matéria Quando o governo português Quando Portugal decidiu manter o banco Sabia o que estava para a, para, para a frente Diz-se, e eu não Quero acreditar que isso também é possível de Que o buraco, se, se acabasse Com o BES, com o ex com o antigo BES Seria na ordem dos 14 BIS Para, para a sociedade portuguesa, ou seja Uh, mal por mal, talvez tenha sido melhor assim Não sei, mas mal por mal E isso é um ponto que também deve ser Porque usar este também argumento dos, dos mil não? milhões, é evidente que pode dizer 8 mil milhões, dava para o aeroporto de Alcochete e Montijo Portanto, é verdade <risos> Não se deve, eu estou a dizer isto Mas não se deve fazer estas, este tipo de comparações São matérias absolutamente diferentes A demagogia aqui também tem que ter, tem que ter algum cuidado com ela uh, António Ramalho fez o seu trabalho não sei se fez bem, se fez mal, mas, quer dizer, quando a Lone Star, o tal fundo, uh, abutre segundo uh, a Luísa, e provavelmente é, os fundos... Era assim que ele foi qualificado, não fundos, é? Claro, os fundos, claro, sim, sim. Os fundos uh, compram em paridades, compram falências para depois as limpar... Tirar de lá a gordura, ficar o osso todo limpinho e bonito e depois vender com alguma gordura. Ou seja, engordam um porco de uma forma diferente. É um novo porco. Hum. E depois vende-se com mais-valia. Isto é, é assim que se faz. É o seu negócio.
1: A maçada sou... toda é que a bolota somos nós. Pois, nós, nós a bolota, é, foi...
2: é verdade, a bolota somos nós. Isso aí, dessa não nos liberamos Nem no novo banco, nem no que vem para, aí, para a frente. António Ramalho fez o seu trabalho, mal ou bem. Quer dizer, vai ser do governo, vai ser, perdão, do governo, vai sair do do governo, bem, do, banco. Vai, do governo do banco. Por, talvez por outras razões que são recentemente conhecidas. Agora, há aqui a responsável? Portanto, não se pode dizer que o Tribunal de Contas só está a dizer as neiras, não está. O Tribunal de Contas que neste aspecto, em alguns, é cego e bem e cego e bem, mas é evidente que não tem aqui o cotejo suficiente para avaliar o que é que seria pior. Ou seja, o Novo Banco está aí, vai ser, ou há é uma fusão, ou vai ser vendido pela Lone Star no curto prazo, mesmo em termos de fusão, com mais-valia. Os portugueses pagaram e vão pagar isso, mas foi uma decisão política. Foi uma decisão política. que é que Vitor Bento, que foi o primeiro a estar, fugiu rapidamente? Fugiu, perdão, saiu. Quis sair, não fugiu. Porque, é evidente, olhou, viu os livros. Foi, foi ver os livros do Deve Haver e disse, Pá, isto, isto, eu não quero meter-me nisso. Interpreto eu a decisão Sim, de Vitor. Sim, de em não foram satisfeitas Sim, as condições pediu, claro, porque o Deve Haver te, comporta essas condições. Portanto, uh, isto é assim. A natureza das coisas é assim. Num mundo em que a ganância é compulsiva, em que o sistema financeiro muitas vezes acaba nisto, e é preciso também dizer que isto foi tudo alavancado no tempo do engenheiro Sócrates.
3: António os problemas do, do sistema financeiro vêm sempre de longe e o sistema financeiro foi criado para, para ganhar dinheiro. O problema não é uh, no ganho de dinheiro, porque isso uh, não, não é um problema. O problema é uh, as perdas e quem as paga. Esse é o, é o problema. Este é um caso em que, obviamente, com muita facilidade, nós faremos um discurso arrasador. E, e há muito que ele é feito. Uh, e o que me quer parecer é que cada vez mais, com o passar do tempo, temos mais vontade de o fazer. Porque uma coisa é a lógica dos modelos, que não são perfeitos e que produzem, muitas vezes, realidades perversas. Outra é abusarem um pouco da, da situação, perante os nossos olhos, de uma forma flagrante. Esta auditoria do Tribunal de Contas não é a primeira, como já houve outras feitas por, por consultoras, por e auditores. E até por ele. É, uhum. Exato. É, e, portanto, não há aqui uma grande surpresa. É, o que a mim me surpreende já é um bocadinho a desfaçatez com que se tomam posições públicas. Eu compreendo que o Lone Star e o Novo Banco se preocupem em rentabilizar o mais possível a gestão e os dividendos que possam extrair deste negócio, que é um negócio para o Lone Star. Agora, o Novo Banco vir a público dizer que não tem como missão cumprir o interesse público, isto é uma verdade, uma verdade indismentível. Mas é um bocadinho já ter um bocadinho de lata. Uhum. Uh, dizer, a nossa missão não é, não é, não é cumprir, cumprir o interesse público. Ok, é verdade. Quem deve cumprir o interesse público são as organizações do Estado, uh, os governos, o Banco de Portugal, uh, que obviamente nos deixam sempre algumas reticências sobre se tiveram a altura desta responsabilidade. O modelo, de facto, não era brilhante. Eu agora não quero recuperar a posição do Partido Comunista que dizia que o banco devia ter sido nacionalizado.
2: Mas, mas, tinha, oh, mas, um problema, mas esse tinha
3: custos, a nacionalização não é de Não, própria. mas eu não estou a dizer que tinha, sim, não sim, deixa de ter custos. Não. A dúvida que fica é se os custos eram superiores a estes. Eu penso que sim. Se haveria uma solução melhor. Eu, uma eu, solução, eu não sei, não sim, consigo sim, responder. Certo, certo, não vou é. dizer que sim. Vou apenas lembrar que eh, o capitalismo convive com, eh, com nacionalizações com, com alguma tranquilidade. Ortosório, é o melhor exemplo que podemos citar, até um português, que em terras de sua majestade, nacionalizado o Lloyds, ele o recuperou e entregou com, 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 com bons resultados.
2: É o Lloyds, é a Inglaterra e é o Osório.
3: Exatamente. Há <risos> alguma dívida. E, portanto, esta ideia de que os bancos não podem falir, porque foi o, foi o pressuposto que todos partimos, não se, não pode, os bancos não podem falir, Uh, se calhar os efeitos que provocam Uma falência de um banco desta dimensão Se calhar impedem -no De o de, 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 de deixarmos falir eu isso percebo Agora uh, Convivo mal com aquelas ideias De ver negócios que se fazem E que no dia seguinte Podia ser três meses depois Um ano No dia seguinte já tem um lucro 200% É capaz de haver aqui Qualquer coisa que não está bem Quer dizer desculpa lá, é um bocadinho demais, não é? É difícil de aceitar. É difícil de aceitar que se venda um bem do banco. O banco precisa de vender muito do património e é evidente que muito vai vendê-lo com prejuízo. Portanto, não é essa a questão. Agora, no dia seguinte, mais valias 200%. Quer dizer, haja aqui algum decoro. O Tribunal de Contas terá ido longe demais naquilo que são as suas atribuições. Eu percebo isso, não é a primeira vez. Mas põe a nua aqui uma série de situações que nos devem fazer pensar. E se o, o Tribunal de Contas exige, e terá exigido isso e deixado isso agora nesta auditoria, a identificar os responsáveis por estes negócios, eu acho que faz bem. E a justiça devia estar atenta a eles. Porque uma coisa é um prejuízo em nome de um bem maior, ou de, de digamos, de, de um prejuízo maior. Um grande prejuízo, mas que, se fosse de outra maneira, podia Sim. ser ainda maior. Outra coisa é, digamos, atos que nos parecem infringir aquilo que nos... Não, não, é... não, que não são é só suspeitos. suspeitos. é quer dizer, parecem infringir, infringir legalidades, podem ser criminosos tem todo o aspecto de poder ser criminosos. Não estou a afirmar que o seja, tem que se comprovar, obviamente. E, portanto, acho que isto é uma daquelas situações que nos deixa patentes os interesses conflituais que existem entre entidades públicas e privadas para resolver um problema privado quando o Banco de Portugal, o Governo eh, e o Fundo de Resolução eh, intervêm nesta matéria, claro que há aqui interesse público e interesse privado. O do Banco, o estar não tem, de facto, nenhum interesse público. E, à partida, se percebeu que iria esticar ao máximo a possibilidade de ir buscar o dinheiro eh, público que estava ali disponível e que o negócio foi feito nesse pressuposto. E que António Ramalho, para, para ir ao encontro do, do Raul, António Ramalho, o patrão do António Ramalho não era o Estado português. Portanto, António Ramalho chama-se Lone Star. Portanto, na lógica em que o, o proprietário do banco funciona, ou seja, de encontrar a maior rentabilidade para o seu negócio, António Ramalho terá sido eficaz. Talvez eficaz demais, que o voo talvez a não terminar o seu mandato. O que fica por dizer esta semana, Luísa?
1: Hum... Luísa Maralços? Sim, uma boa notícia, uh, temperada, digamos assim, uh, não sei se é por defeito de jornalista ou só por defeito de cidadão, uh, de cidadão português, mas na verdade nós tivemos uma boa notícia, que é o crescimento português este ano, segundo a Comissão Europeia, não vai ser 5,8 como previsto, mas 6,5, seja o maior da União Europeia. E eu recordo que uma, as previsões as mesmas previsões da União Europeia, da Comissão Europeia, dão para este ano uma média de crescimento de 2,7. Quer dizer que se Portugal cresce 6,5, e meio, há outros que estão mesmo cá em baixo. Uh, agora, uh, isto é o travo, o travo amargo. É feito essencialmente à custa do turismo, que nós sabemos que uh, está aos níveis pré-pandémicos, praticamente. É bom, é ótimo, uh, mas, mais uma vez, olhem tronca com a primeira parte deste programa. O que é que vai ser o futuro do turismo? Que modelo de turismo para um país que, que vai ardendo um, inclusive campos de golfe uhum. um, mas entretanto para o ano uh, isto, a previsão da Comissão Europeia que nos uh, galardoa com o primeiro lugar em 6,5% de crescimento dá-nos 1,5% em 2023 uh, o que não é 1,9% perdão em 2023, o que não é também assim tão mau, porque a média da União Europeia é 1,5. Deixa-me só apontar aqui uma coisa, é que tudo isto são previsões. E estamos neste momento a assistir a uma tempestade perfeita por causa da guerra da Ucrânia no gás, porque o grande motor da União Europeia econômico chama-se Alemanha. É bem possível que os, os russos tenham dado sinais de que uh, querem cortar o gás já. A, a propósito da manutenção Do Nord Stream 1 Se isso acontecer uh, A Alemanha entra Numa recessão brutal E isto somado à guerra e tudo mais uh, Teremos problemas
0: maiores Desde oh. pequenas
2: notas uh, A comissão nomeada pelo Patriarcado de Lisboa Para investigar eventuais casos de abusos sexuais Identificou e transmitiu Ao Ministério Público 17 casos uh, O estranho e, e que é absolutamente repelente É que esses 17 casos estão no ativo ou seja, continuam, continuam em funções. Isto haja vergonha da Igreja, haja vergonha do Estado português. Sei que o Estado é laico, mas tem que haver pressões para isto ter algum fim, porque isto é absolutamente criminoso, na minha opinião. Uh, Gouveia Melo uh, alimenta a ideia de que pode ser candidato presidencial. O homem este é, é presidencial. outro tema. É outro tema. Não, outro tema não tem nada a ver com isto, entende uh, Um estudo da Intercampos de junho diz que ele é o mais bem posicionado. Ele e António Costa, uh, imagino se eu já digo aqui que António Costa pode ir de Sambento, apanhar o autocarro, ir para Belém. Isso não vai acontecer, na minha opinião. Até porque, uma última nota, a Marcelo Sousa, a Luísa já aqui citou, a Francisco Pinto São diz que está convencido que Costa vai até ao fim, até porque o conheço desde os 19 anos e o que ele disse é para levar a sério. É uma previsão. É apenas uma previsão. De qualquer das formas, a conversa entre Francisco Pedro Paulson e Marcelo de Souza é para ouvir e ler, se quem quiser, e o, o, o podcast chama-se Deixar o Mundo Melhor. A pequena contribuição grande, na minha opinião, de Francisco Pedro Paulson e Marcelo de Souza é que
3: Portugal ficou melhor, está melhor, e o mundo também ficou melhor. António, António José Teixeira. Sabemos esta semana que há 408 organismos consultivos do Estado. Em 96 em 1996 havia 228. Isto é um estudo que o Conselho Económico e Social está a fazer, e estes 408 organismos, que seria uma lista, portanto, muito exaustiva, serão organismos redundantes, uma parte deles sem atividade. Falei há pouco aqui do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, por exemplo, existe também o Conselho Nacional das Florestas. Na saúde há 109 organismos consultivos, 108 e nove organismos consultivos. É bom ouvir, é bom consultar, é bom ter organismos consultivos, mas num país tão pequeno como o nosso, 408 organismos consultivos, é capaz de ser um bocadinho demais. Bom, não, faltarão estudos para lermos nas férias, seguramente.
0: <risos> Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira com um novo programa. Bom fim de semana e boa semana.